0: Je me trouve avec Guillaume Libens, qui est le directeur de la communication d'Euromédia. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Alexis, bonjour à tous. Euh,
0: voilà, bah, tout d'abord, Guillaume, où est-ce que tu te trouves en ce moment Comment tu vis cette période actuelle
1: Alors en ce moment, je me trouve dans mon appartement parisien, euh, dans lequel je suis revenu après sept semaines de confinement en banlieue. Euh, voilà, avec euh, deux enfants en bas âge le confinement n'est pas toujours évident mais euh, on arrive à s'adapter comme, euh, comme la plupart des gens
0: bon parfait alors Guillaume revenons un peu sur ton parcours euh, avant d'arriver à, à la communication euh, tu as eu un gros parcours dans l'univers des médias donc si tu peux nous, ouais, nous en reparler nous dire des, les grandes lignes un peu
1: ouais bien sûr euh, j'ai fini mes études, euh, des études de communication en 2009 et mon premier job, j'ai démarré en janvier 2009 au sein d'une petite chaîne euh, thématique de sport qui s'appelait machine Sport euh, qui était euh, distribuée essentiellement sur Numéricab à l'époque et euh, qui était présidée par Nicolas Rodkoff euh, qui m'a recruté euh, directement euh, donc j'ai été recruté en tant que coordinateur marketing presse euh, j'ai débuté chez Machine Sport, on était 7 et on a fini à une quarantaine donc, euh, ma chaîne Sport, c'était une chaîne euh, qui avait euh, pour pilier la diffusion de la Ligue 2 de football euh, qu'avait acquise euh, Patrick Drahi euh, pour développer Numérica, enfin, dans toute une stratégie euh, de développement de Numérica pour l'opérateur. Et donc, la chaîne appartenait à Patrick Drahi et à Nicolas Rotkoff. Euh, Patrick Drahi, euh, patron d'Altis, euh, dont on a beaucoup entendu parler après. Mmh. Voilà, euh, donc... Euh... J'ai passé euh, un peu plus euh, de sept années euh, chez ma chaîne Sport, euh, donc, euh, dans un univers de, de distribution, de télépayante, de marketing et de communication contenu. Et, euh, et puis, bah, euh, cette chaîne a évolué, évolué, évolué pour euh, un jour euh, devenir SFR Sport, puisque Patrick Drahi a, a racheté SFR euh, au bout de quelques années, a mis en place toute la stratégie d'Altis qu'on connaît aujourd'hui. Et, euh, et donc à SFR Sport a été adossé euh, à Next Radio TV le groupe d'Alain Rey et en 2016 euh, j'ai basculé euh, chez Next Radio TV euh, pour, euh, pour devenir responsable de la communication de SFR Sport euh, aux côtés de François Pesanti euh, mmh. qui était patron des sports, euh, d'RMC et du groupe et, euh, et voilà, j'ai fait deux années, euh, deux années passionnantes euh, au développement de CFR Sport, euh, qui était la continuité de ma chaîne Sport. Mmh. Et euh, donc ensuite, en 2018, euh, j'ai été approché pour, euh, pour euh, prendre un poste de directeur de la communication au sein de la société Euromédia. Donc Euromédia, ce n'est pas du tout une chaîne de télé. Je quittais un peu mon univers euh, pour partir chez un prestataire de services. Euh, donc je les connaissais déjà puisque nous chez SFR Sport euh, et ma chaîne Sport d'ailleurs on faisait appel à, à cette société pour euh, capter des événements qu'on produisait à nous. Euh, donc là je suis sorti un peu de ma zone de confort euh, après presque dix années dans les médias et le marketing euh, des médias et des chaînes de sport euh, pour passer dans la production et euh, la communication euh, d'un prestataire de service qui là euh, je suis passé du B2C au B2C. Voilà.
0: D'accord, d'accord. Et alors, justement, dans les, les... quel a été un peu le, le changement de décor entre ces deux sociétés, j'imagine, qui sont structurées de manière très différente euh, Est-ce que tu peux nous parler de ce deux, ces deux styles d'organisation, un média d'un côté et un gros prestataire de service de l'autre
1: bah, C'est très différent. Euh, déjà, euh, euh, au-delà de l'organisation, vous avez le côté euh, détenteur de droits versus euh, prestataire de services. Euh, euh, pas à la merci de ses clients, mais euh, voilà, c'est la vie de tout prestataire, c'est de, de trouver des solutions à ses clients. Euh, et en termes d'organisation, euh, bah, je passais d'une société, euh, de plusieurs sociétés même, que ce soit Altis ou Next Radio TV, euh, fondée, dirigée et présidée par de vrais industriels, euh, Patrick Drahi et Alain euh, d'ailleurs et que je salue, euh, vers une société euh, qui était euh, une société industrielle, puisque Euromédia c'est l'ancienne SFP, c'est euh, un peu l'histoire de, de, de la production en télé française. Euh, ça a été le rapprochement de SFP, de DCF, de d'Euromédia Télévision pour devenir Euromédia, mmh. et euh, qui appartient aujourd'hui. Euh, alors ça a été fondé par Jean-Pierre Barry et sa femme Chantal et euh, qui, ensuite, euh, société euh, vendue et, et appartient, appartient à un groupe d'investissement. Donc, euh, je passe d un, d un, de, de groupe détenu par des industriels et fondé par des industriels à une société d'investissement. Et euh, c'est sûr que la politique est un peu différente. Mais bon, euh, ça n'en reste pas moins intéressant.
0: Bon. Et alors, euh, si on parle justement d'Euromédia, c'est une société qui adresse euh, plusieurs marchés, la télévision, le cinéma, euh, les émissions de sport. Est-ce que tu peux nous parler du panel de, de clients euh, que touche Euromédia
1: Alors, Euromédia euh, adressait euh, plusieurs services jusqu'en 2017. Euh, a, donc, je le disais, Euromédia a été fondée en 83, je crois, ou 84. Et, euh, et donc euh, faisait de l'émission, euh, de la captation euh, sportive, du plateau, du studio, euh, un peu de cinéma. Et, euh, et euh, en 2017, euh, Euromédia a cédé son activité plateau intégralement et, et donc aujourd'hui ne fait plus que ce que l'on appelle de la vidéo mobile, euh, c'est-à-dire qu'on euh, va capter des événements euh, donc, dans des stades, euh, dans des lieux de festivals, euh, dans des, dans des terrasses d'hôtels où peuvent être organisées certaines émissions, ce genre de choses. Donc notre activité, elle est essentiellement sur le sport, je dirais, à 80%, et 20% spectacle vivant et divertissement.
0: D'accord, d'accord. Et donc c'est les leviers un peu de communication qui sont clés pour toucher ces clients aujourd'hui, ce sont, ce sont lesquels
1: Alors. Euh, les leviers de communication, donc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis passé à de, de la communication B2B, donc euh, chez un prestataire de service qui plus est, euh, la grande particularité, c'est que Romédia euh, Film euh, capte pour euh, des acteurs comme Canal+, M6, Pinsport euh, ou autres, France Télévisions, euh, des événements ultra prestigieux, mais n'est pas propriétaire des images, c'est le détenteur de droit qui est propriétaire des images. Donc, euh, en termes de communication, euh, tout cela est très régulé et verrouillé. Et il faut, euh, en termes de, de B2C, je dirais, euh, faire très attention à ce qu'on fait. Le B2C, soyons clairs, n'a que très peu d'intérêt dans la communication d'Euromédia. Euh, on s'en fiche un peu que euh, monsieur ou madame tout le monde euh, sache ce qu'est Euromédia et ce qu'on fait. Mmh. En revanche, euh, nos clients, euh, c'est important qu'ils voient. Et qui sache tous les types de production qu'on est capable d'adresser.
0: Mmh.
1: Aujourd'hui, l'enjeu pour nous, il est d'adresser aussi bien le match de Ligue 1 du dimanche soir dans un dispositif costaud. Que euh, le combat de boxe euh, dans un hangar ou euh, le petit festival euh, régional. Mm -hmm. Voilà. Euh, donc, euh, c'est évidemment un spectre de, de production euh, qui est très large, un grand écart entre certains événements. Et aujourd'hui, il faut qu'on sache l'adresser. Donc, pour ça, euh, on a euh, de la communication sur les réseaux sociaux, évidemment, sur les événements euh, sur lesquels on va. Donc, euh, j'essaye je, de, de, de pertinemment adresser quelques messages. Euh, sur nos, notre dispositif de production, évidemment toujours en lien avec notre client. Mmh. Euh, ensuite, on fait un événement annuel externe où on invite nos clients pour venir voir ce qu'on propose, nos nouveautés, échanger. On fait des opérations de RP sur certains de nos événements, des événements qu'on capte. Donc, euh, on n'est pas en reste, hein, puisqu'on fait euh, des, des événements très prestigieux. Bon, un peu moins là, euh, ces derniers mois, mais. Bien sûr. Bon, euh, C'est évidemment le, le. Puisque le sport est à l'arrêt essentiellement. Et euh, voilà, des, des, des mailings, euh, des newsletters. Euh, et qu'est-ce que j'aurais oublié euh évidemment je contrairement contrairement à, à ma position d'avant aujourd'hui j'ai basculé dans une fonction support support essentiellement aux commerciaux à la direction générale donc en fait je travaille en lien très étroit avec le commerce et la DG pour pour adresser les bons messages aux bons clients.
0: D'accord, d'accord. Et alors justement, tu en parlais par rapport au contexte actuel, donc ça, je crois que ça a un impact, on en avait parlé en off, sur le, la manière d'envisager la production. Donc je crois que vous, vous, vous avez une nouvelle offre d'ailleurs, Live at Home, qui permet d'être de, sur un, des studios mobiles pour que les gens puissent tourner de chez eux. Euh, donc peut-être si tu peux parler de ça, comment cette crise, elle peut redéfinir un peu la manière d'envisager la prod
1: bah, euh, en fait, cette crise, elle euh, c'est un peu une manière de tester la résilience de notre industrie. Euh, donc euh, comment on va résister à tout ça, à cette onde de choc euh, La difficulté pour nous, Euromédia, aujourd'hui, c'est que euh, le, le, quasiment 100% des événements sportifs sont à l'arrêt. Euh, donc euh, soit annulés, soit reportés. Donc, euh, il faut qu'on puisse cette force de proposition auprès euh, des sportifs, des clients, des ligues, des fédérations, des chaînes de télé. Donc, on a euh, en fait une cellule de travail euh, pour euh, proposer aux clients intéressés euh, un dispositif de production confiné. On a appelé ça comme ça. Donc, euh, la, la force de notre dispositif, c'est qu'on euh, le propose en live. Donc, euh, il y a plusieurs cas euh, de figure, euh, avec un présentateur, sans présentateur, euh, avec smartphone ou alors avec une caméra euh, posée chez quelqu'un. Euh, on a essayé de, de proposer plusieurs dispositifs de production confinés, évidemment, tout en respectant les mesures sanitaires et en toute sécurité. Mmh. Voilà. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on peut proposer dans cette période un peu compliquée. Donc là, avec le déconfinement, on espère qu'on va, va pouvoir faire revenir à quelques modes de production qu'on avait imaginés il y a quelques mois, notamment la production distante, ce qu'on appelle la « remote production ». Donc C'est-à-dire que euh, on évite d'envoyer un car sur les stades, mais euh, la plupart de la réalisation se fait dans un remote center qui est dans nos locaux à Saint-Denis. Mmh. Et, euh, et voilà, ça peut être une alternative euh, en cette période de déconfinement. Euh, tout cela accompagné évidemment d'un guide sécuritaire euh, qu'on a euh, réalisé pas plus tard que la semaine dernière. Donc un petit guide euh, de travail euh, où on explique euh, quelles mesures on a prises et... et tout ce qu'il faut faire et ne pas faire pour une production sécurisée.
0: D'accord, d'accord. Et le, justement, en termes de, de, de régularité de la production, ce qui est prévu, c'est que les, les, vrais, les prods reprennent vraiment à partir de quel moment De septembre de, C'est quoi le timing qui devient plus, à ton avis, où ça reprend les prods classiques
1: ah bah, Pour nous, les prods classiques, c'est de la Ligue 1, du Top 14, de la Ligue 2, du Tour de France, ce genre d'éléments donc euh, le premier ministre a été très clair euh, la semaine dernière je crois euh, donc euh, il a bien dit euh, pas de reprise de saison euh, 2019-2020 de football euh, et on démarrera en septembre avec la nouvelle saison euh, donc la ministre des sports derrière est revenue en disant euh, qu'il était possible d'avoir des matchs à huis clos en août mais en tout cas euh, avant la mi-août il euh, n'y aura pas de reprise de production classique de sport pour nous donc euh, ça c'est une certitude euh, donc euh, voilà, euh, tant qu'il n'y aura pas d'événements sportifs et que les saisons n'auront pas reprise, euh, le huis clos n'est pas euh, totalement dérangeant pour nous puisque euh, de toute façon euh, il faudra quand même capter l'événement pour les chaînes et, et le diffuser. Mais euh, tant que le, le, le sport euh, comme on l'a connu n'aura pas repris, euh, voilà nous non plus on n'aura pas repris euh, à ce niveau. -là.
0: D'accord, mais c'est une certitude à 100% septembre, où évidemment on n'est pas encore dans du 100%, on est dans du 90 ou 95, j'imagine ah bah Le Premier ministre a été très clair, n'y oui. n'est pas de reprise avant septembre, oui. donc si on en croit quelques heures après... On va plus toucher plus du, du bois.
1: C'est <rire> mi-août, on croise les doigts pour mi-août, mais avant mi-août, il paraît extrêmement peu probable, d'autant que la, 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 la Ligue de foot a acté la fin de son championnat, euh, donc euh, c'est c'est très clair.
0: D'accord. Alors on est sur un sujet ici autour du brand entertainment, comment les marques demain peuvent financer aussi la création, euh, les nouveaux médias qui rentrent dans le jeu. Toi qui as été côté, je dirais au four et au moulin, côté euh, prestataire et aussi côté média en aval, qu'est-ce que tu trouves intéressant dans les nouvelles tendances autour de la production, euh, du financement ou de la diffusion euh, Parce que c'est des secteurs, comme tu disais, très spécifiques. Qu'est-ce qui, qu qui pourrait arriver, tu penses, dans les, dans les mois qui arrivent d'intéressant
1: dans la diffusion des événements
0: Ça peut être dans la diffusion, ça peut être dans le mode de financement aussi, euh, ça peut être... Est-ce que les marques aussi peuvent jouer un rôle Je sais qu'elles l'ont fait dans le cadre de Red Bull sur la, le sponsoring, un moment de diffusion d'événements. Est-ce que ça, ça peut être une tendance lourde demain euh, ou est-ce que ça reste entre guillemets à la marge euh, voilà, c'est comme je sais qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, cette crise, elle met aussi en lumière que ce sont des secteurs qui sont évidemment des, des, des petits secteurs où il y, a, il y a quelques acteurs du marché, mais effectivement, il n'y a pas des sources de financement intarissables. Donc, c'est vrai que tout ce qui peut être réfléchi à des nouvelles manières de, de, ou des nouveaux modèles économiques, c est, c est, ça peut être intéressant. Donc, euh, donc voilà, c'était une discussion avec toi sur ce sujet hein.
1: Moi, je vais parler de ce que je connais, euh, notamment le sport. Euh, alors, euh, dans le sport, euh, vous avez euh, le foot et le reste, hein, soyons clairs. Euh, le foot est quand même à des années-lumière des autres sports, en termes médiatiques et en termes de revenus. Euh, la source de financement numéro un, c'est les droits télé. Donc, euh, donc, par rapport aux marques et aux sponsoring, euh, peut-être que cette crise va éventuellement amener la Ligue... Euh, ou autre instance euh, sportive à réfléchir, à être peut-être moins dépendant des droits télé, mais j'en doute. Pourquoi euh, aujourd'hui, le sport, selon moi, reste quand même euh, un événement premium euh, protégé par euh, tous les nouveaux acteurs, les nouveaux modes de diffusion, puisqu'on est sur du live mmh. Voilà. Donc, euh, le live aujourd'hui, euh, si vous voulez regarder du sport, euh, je veux dire, quel intérêt de regarder un match euh, le lendemain quand vous connaissez déjà le résultat. Qui plus est, avec l'ultra-médiatisation des résultats, euh, vous ne pouvez pas y échapper. Donc, euh, mmh. à partir de là, euh, la, télé, euh, la, la télé payante sportive euh, a encore de beaux jours devant elle. Après, euh, ce qui l'enjeu euh, des... des des, des, des patrons de ces chaînes c'est le modèle économique voilà. est-ce qu'on euh, a une chaîne euh, gratuite et donc un euh, modèle, euh, modèle publicitaire est-ce qu'on a une chaîne payante donc euh, soit à la carte type Beansport soit à la redevance type Eurosport euh, exclusivité ou pas euh, moi j'ai tendance à penser que euh, Évidemment, l'exclusivité est évidemment la bienvenue pour une chaîne, puisque c'est clairement ce qui va propulser euh, euh, de, 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 de l'appétence des abonnés. Regardez RMC Sport, euh, qui est mon ancienne maison. Euh, c'est l'exclusivité de la Ligue des Champions qui a porté le projet. Et à l'époque du lancement des CFR Sport, c'était l'exclusivité de la Première Ligue qui a lancé le projet et qui a fait rayonner la marque. Donc euh, mmh. euh, sur les modèles économiques, pour moi, il euh, n'y a pas vraiment de sujet. Euh, pour le sponsoring, c'est plus pour les clubs, euh, au niveau des stades, euh, les maillots, euh, tout ça. Bon, là, oui, il y a des sources de financement, mais on est loin des montants des droits télé et des répercussions que les droits ont sur, euh, sur, sur les clubs euh, et le sport en général. D'accord. Donc, donc, donc le, euh, euh, euh,
0: le digital, il n'a finalement pas pris encore assez, suffisamment d'importance là-dedans ou peut-être pour le, des. Le, le, digital,
1: euh, le, le digital, pour moi, c'est un complément, alors tout le monde parle évidemment de, de l'arrivée des, des gafan, qu'on dit maintenant, euh, donc les Google, Amazon, Facebook, Apple, Netflix, euh, sur, le, sur le sport. On les voit arriver, mais quand même assez timidement. Euh, je crois qu'Amazon en France a acquis les, des droits de Roland-Garros de mémoire. Euh, bon, euh, c'est assez timide pour l'instant. C'est pas la révolution euh, et l'agressivité qu'on euh, attendait. Euh, voilà, euh, on a vu aussi euh, Canal+, euh, qui est un modèle que je défends, entre parenthèses, euh, pas mal euh, chahuté et qui, au final, aujourd'hui, est redevenu euh, euh, l'acteur euh, indispensable aux, aux ligues et aux fédérations euh, françaises, à la diffusion du sport, en tout cas. Euh, voilà, c'est... C'est compliqué de réinventer le modèle, en France en tout cas, sur un territoire où il y a quand même beaucoup de contraintes pour les diffuseurs. Mmh. Euh, et le digital, on est toujours euh, pour une chaîne de, de, une chaîne de diffuseurs sur la, complément, de la complémentarité des contenus. Voilà, euh, vous n'allez pas mettre Liverpool, Chelsea euh, en gratuit euh, sur Facebook ou Twitter, ça n'a pas de sens. En revanche... Euh, le digital doit être utilisé pour euh, appeler euh, vers euh, votre chaîne, euh, raconter des histoires. Vous pouvez mettre des contenus dédiés, des insights, des coulisses, euh, des analyses. Mais euh, voilà, le sport, c'est en direct et
0: à la télé. Selon moi c'est intéressant ce que tu dis. C'est que le live finalement, ça serait le dernier bastion euh, un peu de la télévision. Euh, D'ailleurs, c'est valable pour le sport, mais aussi pour les entre guillemets les comme on disait les grandes messes ou les des grands JT ou des grands speeches d'hommes politiques ben Oui, parce qui... que le,
1: le, la grand messe du 20h, elle est terminée avec l'arrivée des chaînes info. Euh, les chaînes cinéma, bon, bah, avec les boutiques, aujourd'hui, euh, Netflix et autres, euh, c'est terminé aussi. Euh, en revanche, le sport, euh, c'est aujourd'hui, euh, pour moi, un des seuls vecteurs qui maintient la télévision en vie. Euh, et puis on est aussi sur l'aspect familial des choses. On se met mmh. devant son match euh, Collectif. et on regarde et on regarde en live sur son écran. Euh, voilà. D'accord. C'est, euh, oui, oui, absolument.
0: Les nouveaux, les nouveaux sports, tu penses que, enfin, des sports qui sont moins médiatisés aujourd'hui, tu penses pourraient se développer euh, par la suite grâce à aux nouveaux médias en particulier, parce que bon, tu parlais du, du, du foot qui polarise beaucoup de. De, 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 de diffusion et d'activité mais est-ce que selon toi d'autres sports pourraient petit à petit tirer leur épingle du jeu Oui, bien sûr il euh,
1: bah, y a plusieurs enjeux et je suis bien passé pour savoir il y a aussi l'enjeu de production euh, aujourd'hui euh, ça coûte très cher aux chaînes de produire euh, des événements euh... Demain, avec les nouveaux modes de production que nous, Euromédia, par exemple, on met sur la table, euh, une ligue ou une fédération euh, pourra produire elle-même euh, des contenus qui ne seront pas diffusés euh, ou acquis par des, des diffuseurs payants, quels qu'ils soient. Mmh. Euh, donc euh, oui, oui, ça, j'y crois. Euh, et tant mieux, d'ailleurs, parce qu'il y a des sports formidables qui méritent euh, d'être vus. Euh, d'ailleurs, chez chaîne Sport, à l'époque où on était une petite chaîne, euh, on diffusait... Euh, euh, pas mal de choses euh, qu'on voyait très peu euh, du badminton, euh, euh, des tournois de tennis que personne ne voyait euh, euh, des, des sports un peu de niche comme on dit des sports extrêmes, énormément de sports extrêmes on avait une chaîne dédiée d'ailleurs euh, oui aujourd'hui euh, tout ça euh, euh, peut se développer sans problème, euh, notamment avec internet euh, et rien n'empêche demain de, une fédération de lancer euh, euh, sa, sa web tv euh, et de de, 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 de diffuser ses contenus, mais on sera toujours confronté au même problème du financement. Quel modèle économique derrière Donc, euh, les petits sports ont vocation à être diffusés, mais euh, je pense qu'il serait plus sage qu'ils soient adossés à un diffuseur ou à une chaîne ou à un, une, un bouquet OTT. Qui est propulsé par un, un sport premium et puis qui fasse des fenêtres aux petits sports. Ce qu'on avait essayé de faire d'ailleurs et ce qui avait très bien marché sur ces Sport.
0: Tu crois Donc, que là, les plans... Voir... Ouais, pardon. Vas-y, vas-y, Guillaume, excuse-moi.
1: Je, je disais là, j'attends de voir ce qui va se passer avec le MMA. Qui, à mon avis, il y a une forte appétence en France pour le MMA. Donc, voyons comment, comment ça va être diffusé, produit. Ça va être un, 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 un beau cas de figures.
0: Pour les auditeurs, le MMA, ce que tu peux développer C'est quoi
1: C'est le... les arts martiaux mixtes, le mix martial arts. C'est euh, les combats euh, dans une cage euh, de où tout est permis, quoi. En gros, c'est ça. Donc, c'était interdit en France et ça a été autorisé là au premier janvier.
0: Je sais qu'à un moment donné, les plateformes social médias comme Facebook avaient acquis des droits. Je me demande si ce n'était pas le hockey ou, ou certaines euh, ligues de, secondaires en basket aux US. Ça, ça n'a pas trop poursuivi, non ou y a, tu, tu, Ça pourrait donner un, une suite, tu penses, des, des plateformes qui vont se préempter certains droits ou certaines euh, ligues de deuxième zone mais
1: quelle plateforme
0: Il me semble que Facebook, à un moment, s'était positionné là-dessus. Mais, euh,
1: mais, mais Facebook... Euh, sur Facebook des achats de euh, droits Ils achètent des droits mondiaux. Voilà. Facebook, ils sont diffusés partout, euh, ils achètent pour, pour euh, un maximum de territoire euh, euh, le, le, les, les droits de cet événement. Mais le problème, c'est qu'un ayant droit, euh, il a quand même un peu plus d'intérêt à négocier territoire par territoire, qu'un euh, contrat euh, mondial, euh, je, je, je pense que c'est plus malin de le faire territoire par territoire, parce que, un, les, les diffuseurs et les contraintes ne sont pas les mêmes par territoire, et deux, euh, il peut négocier au prix fort territoire par territoire
0: d'accord, d'accord, alors ça amène ce sujet un peu en deux mots sur l'économie des marques de sport parce qu'il n'y a évidemment pas, il, y a pas un nombre de marques de sport illimité, donc parfois il faut aller chercher des marques un peu en affinité qui vont venir sponsoriser quel, quel, quel regard tu as là-dessus ça peut se développer, ce marché ou ça reste quand même un secteur de marques d'initiés, celles qui vont euh, finalement rentrer dans, dans, dans cette économie de la diffusion des, du sport
1: non, non de, nou de nouvelles marques peuvent rentrer mais c'est toujours pareil, il faut voir ce qu'elles qu vont venir chercher en sponsorisant du sport. Mais sponsoriser du sport, ça veut dire quoi Est-ce que c'est sponsoriser un club, un joueur, faire de la pub avant un programme sur une chaîne Si oui, laquelle je pense, que, je pense que tout ça doit être finement mené en termes de stratégie, parce que sponsoriser le sport, c'est quelque chose qui coûte.
0: D'accord. Juste peut-être en dernière question, sur les dispositifs de production, tu as dit qu'Euromédia, finalement, il y avait aujourd'hui beaucoup plus d'agilité dans, dans la manière de tourner pour peut-être aussi s'adapter à des, des diffusions plus digitales. Est-ce que tu peux en parler techniquement en comparant, je dirais, du dispositif classique à du dispositif qui peut être beaucoup plus agile aujourd'hui
1: bah, euh, Le dispositif classique, prenons l'exemple du du d'un match de Ligue 1 euh, disons le dimanche soir euh, vous vous posez euh, d'un certain nombre de caméras euh, un énorme car d'aji euh, dans lequel vous avez euh, toute une armada euh, d'équipe de, de, technique euh, réalisateur, script, opérateur ralenti euh, vous avez aussi le signal international à produire vous avez tous les ingénieurs euh, du son euh, plus les personnes sur le terrain, aux caméras au micro euh, le, le post commentateur euh, voilà tout ça est un, un dispositif énorme euh, qui se met en place sur un, un événement euh, très attendu, premium euh, sur un événement plus petit euh, bon bah là on est sur un cas de figure vraiment très particulier sur la production confinée puisque tout se ferait avec une seule caméra ou alors avec des iPhones, je parle dans, dans l'enjeu du live, hein, toujours euh, là euh, c'est on vous donne un kit d'iPhone, euh, un logiciel de réalisation euh, pour un réalisateur chez lui et, euh, et puis euh, on peut faire une émission euh, comme ça mmh. euh, l'entre deux, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est euh, la, la production distante donc là, on est sur un centre, un remote center, un centre de production, où vous avez le réalisateur et son équipe technique qui sont dans un centre de production, mais pas dans le stade où on aurait déplacé un quart. Donc évidemment, l'avantage de ça, c'est que vous déplacez beaucoup moins de moyens et de personnel sur les stades. Et la réalisation se fait dans le remote center qui est dans nos locaux à Saint-Denis. Mmh. Et vous avez une équipe extrêmement réduite sur le stade. Et on a développé aussi euh, il y a un an et demi, allez deux ans maintenant, euh, la production simplifiée euh, qui est euh, que Canal+, par exemple, utilise sur euh, l'AD1 féminine. Je prends l'exemple le plus parlant où là, on est sur euh, euh, une réalisation euh, euh, avec de la V-Box Simply Live. Euh, donc, c'est de la réalisation simplifiée sur écran tactile avec un, un quart beaucoup plus petit et euh, vous avez euh, 3, 4, 5, 6 caméras maximum et euh, vous captez le, le match de, Ligue 1, de de D1 féminine comme ça. Donc, euh, entre la production classique, la production simplifiée, la remote production ou la production confinée, <rire> aujourd'hui vous avez un éventail euh, et un spectre qui permet de, de, de produire euh, une large gamme d'événements à plus ou moins coût.
0: Bon bah super, alors Guillaume et puis pour finir, toi t'es en tant que spectateur, donc on a bien compris que tu adorais le sport, mais parallèlement à ça, est-ce que t'as des, dans ce que tu visionnes le plus toi, côté divertissement
1: Ah bah le cinéma et les séries
0: cinéma comme tu n'échappes pas à la règle Non, non, bien sûr, et puis moi
1: j'aime je, je, toujours dire que je, enfin c'est vrai, je suis un enfant de la télé, moi j'ai je vais avoir 37 ans ce mois-ci d'ailleurs et, et j'ai grandi avec les grandes émissions de, de, de France Télévisions, de TF1 j'ai grandi avec le Club Dorothée et puis j'ai toujours eu de l'appétence pour la télé le, le format télévision familial, les rendez-vous, la grand messe du peinteur les, les élections et, et aujourd'hui le, le film du dimanche soir voilà j'ai grandi avec tout ça mmh. et j'adore la télévision pour ce qu'elle représente et je suis un fan euh, quand même de, de Canal ⁇ puisque j'ai grandi avec, euh, aussi bien éditorialement que dans le modèle, je trouve qu'ils ont été pionniers et précurseurs de beaucoup de choses. Mmh. Et, euh, et donc aujourd'hui, j'ai beaucoup d'abonnements. Canal ⁇ RMC Sport, Bean Sport. Euh... Disney+, dernier en date où je regarde la série Mandalorian euh, voilà Netflix évidemment, euh, sur lequel je regarde beaucoup de séries et de, mmh. et de, de films euh, en famille ou tout seul ou pas
0: parfait super, merci beaucoup Guillaume pour cette interview